0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет! В эфире ежедневные прямые эфиры «Практика Дэйс», а я их бессперный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Максим Трухин, директор онлайн-бизнеса Леруа Мерлен. За прошлый год компания показала выручку порядка 38 миллиардов онлайне и выросла на 217%. Это отличный результат, но Петрович сделал больше. И сегодня мы поговорим, за счет чего компания планирует расти дальше, достигать новых высот и конкурировать с Петровичем и другими игроками. Наши партнеры – Edspire, агентство диджитал маркетинга «Медианация». Перфлюенс – продажи через блогеров по модели CPA, Дали – служба доставки для e-commerce и Апплауд – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Максим, привет, рад тебя видеть в эфире. Как настроение? Доброе утро, отлично. Расскажи, пожалуйста, о вашем онлайн-бизнесе, самом направлении, которым ты руководишь, из чего оно состоит и как выглядит команда, которая им занимается.
1: Ну, смотри, онлайн-бизнес для Ирва Мерлин это история про то, чтобы дополнить, сделать путь клиента в целом таким комплексным, полным. Это не отдельный канал продаж, как многие воспринимают, Да, это вот нек... еще один канал взаимодействия с клиентом. А, а... Динамику по нашим онлайн-продажам можно, наверное, продемонстрировать следующим образом. В... Давай так скажем. В 2019 году мы через онлайн-канал продали товаров на примерно 11 миллиардов рублей в год. В прошлом году мы продали товаров через онлайн-канал, как ты сказала, примерно на 37 миллиардов рублей. В этом году мы продадим примерно на 40 миллиардов рублей. Но мы все помним, да, что в прошлом году был такой достаточно значимый всплеск продаж в онлайне. И у нас в том числе, у нас особенно, потому что мы сильны, как компания, скорее... Офлайном, да, оффлайн составляет там порядка а, больше 90% всех продаж. И когда магазины закрывались, то часть клиентов, серьезная часть клиентов перетекала в онлайн. А, так вот, если вычленить вот этот всплеск а, а, неестественного роста онлайн, то для понимания а, в январе этого года мы заработали в два раза больше, чем в январе до кризисном январе прошлого года. А в мае этого года мы заработали еще в два раза больше, чем в январе этого года. Вот это, наверное, немножко про динамику развития онлайн в нью угу.
0: Неплохо, но с таким изменением объема все-таки должна меняться и команда, и вообще структура направления. Расскажи, пожалуйста, когда за этот год меняется ваш бизнес и твое направление?
1: С командой в Leroy Merlin все очень интересно. да? У нас такая достаточно самобытная, очень динамичная, мягкая структура. Есть домены в компании. Домены – это команды людей, которые отвечают за тот или иной, может быть, там часть, в общем случае, customer journey. Или за какой-то функционал. И в каждом из этих доменов есть операционная часть, есть такая команда, команды, которые занимается улучшениями, изменениями продуктов, продуктовой команды. Так вот, что касается онлайн-бизнеса в Лерой Мерлен, мы, понятно, мы отвечаем за end-to-end. -end, от user acquisition до выдачи заказа в руки через любые а, способы этой выдачи. И поэтому внутри периметра наших интересов есть огромное количество людей, огромное количество команд. А, там, не знаю, онлайн-маркетинг, например, а, команды, работающие с контентом, продуктовые команды, каждая из которых отвечает за, свой, за свою часть customer journey, например, в онлайне, да, там, не знаю, навигация, поиск, чекаут, ну и так далее, и так далее, оплата. Есть большое количество команд, которые занимаются фулфилментом и логистикой. И если мы говорим про онлайн, да, то это вот такая логистика до клиента. Поэтому людей очень много, задач очень много, и это распределенная команда, она такая динамическая, постоянно меняется. Из интересного, наверное, что мы в качестве, я считаю полезного урока прошлого года вынесли, у нас в компании есть такие три основные фокуса бизнесовых фокуса, на которые мы акцент ставим. Ну, первое, очевидно, да, это Omni магазин, это вот наши большие гипермаркеты, большие маленькие разные. Второй фокус, на который мы ориентируемся как компания, не как онлайн-бизнес, как компания, это сегмент B2B. Мы понимаем, что это очень полезный важный сегмент, на котором мы можем быть еще сильнее. Для нас это такая зона роста хорошим. Ну и третий это онлайн Я.Ком, e онлайн-бизнес. И вот как раз в рамках этого Этой битвы, да, этого, этого фокуса мы как раз консолидируем разные команды, которые спереди в компании и синхронно развиваемся. Примерно mm -hmm. так бы.
0: Ну, если говорить о том, все-таки, за счет чего получилось вырасти так в прошлом году, в первую очередь, это, естественно, пандемия. А были ли какие-то проекты, что-то другое, что вы сделали именно для такого перетекания аудитории в онлайн-канал, возможно?
1: Конечно, очень много всего. На самом деле, когда мы говорим, что мы заработали в прошлом году там 37 миллиардов рублей, если очистить эти деньги от эффекта коронавируса, от эффекта перетока людей из офлайна в онлайн, искусственного такого перетока, то мы бы заработали примерно 25 миллиардов рублей, я думаю. А это больше, чем в два раза больше, чем в 2019 году. То есть вот такой вот, такой там просто это даже без учета ковида. Uh -huh. Ну, много чего делается, конечно, по всему Customer Journey, много разных улучшений. Наш онлайн находится на этапе бурного роста, бурного изменения всего, потому что это такой, ну, это уже не старт, это уже зона быстрого роста, да, и в каждом сегменте, в каждой, в каждой части Customer Journey есть много-много разных улучшений, в том числе и на витринах, в онлайне, в смысле на витринах, там, в, на адаптиве, на десктопе, мобильный импликейшн. Например, мобильное приложение здорово выстрелило, да, и сегодня уже больше 30% всего товарооборота, всех доходов онлайна, оно генерится через мобильное приложение.
0: Угу. Ну а каким образом вы подходите к изобретению, возможно, новых проектов? Ты говоришь о Customer Journey, то есть есть какой-то там системный подход именно к построению такого лучшего клиентского опыта, к пути, и исходя из этого, реали... реализации каких-то новых проектов. Как вот эта вся штука построена?
1: Эта штука построена примерно следующим образом. Первое, на что мы смотрим, и я думаю, все на самом деле смотрят, мы в том числе, мы смотрим на фидбэк от клиентов. Мы разговариваем с клиентами, используя разные методологии, на самом деле, достаточно комплексный подход, и пытаемся понять, чего сейчас не хватает, и предугадать какие-то ожидания в будущем. В дальнейшем есть, получив эти знания, как-то их переосмыслив, есть разные центры, скажем так, продуктовых изменений и инициатив. Часть из них находится в продуктовых командах. Это вот те самые. Такие слайсы, куски customer journey. Да? На уровне операционной команды онлайн-бизнеса есть продукт оунеры которые вот прям структурно, системно этим занимаются. В том числе контролируя консистентность развития customer journey по каждой продуктовой команде.
0: Угу. Ну, вы спросили клиентов, что вам, не знаю, хотелось бы видеть в Леруа Мерлен. Они говорят, мы хотим, чтобы доставку осуществляли женщины, например. И как дальше обработка происходит вот этих вот э, идей, инициатив, они к продуктологам поступают сразу, или какая-то логическая например, проработка их происходит?
1: Э -э я, на самом деле очень много, много деталей. Да? На уровне компании, например, есть э -э такая... Такая функция называется Six комитет Это люди, которые чуть-чуть верхнеуровнево, но системно и регулярно думают про customer experience в целом. Есть продукт-оуэнры, которые руководят, управляют продуктовыми командами, да, они очень глубоко, их экспертиза очень глубокая такая, сфокусированная на определенной части customer journey. На входе у всех фидбэк от клиентов, на входе у всех некие там бизнес-потребности, бизнес-цели. А дальше происходит, ну, в разных форматах, на самом деле, это не обязательно какие-то там регулярные встречи, это может быть э -э, переговорка там в кафе или за чаем, да, рождаются идеи. Рождаются гипотезы, точнее. да? Эти гипотезы проверяются. Все достаточно классично, как в любой дигитальной компании.
0: Угу. А есть примеры какие-нибудь? Э, вот такой гипотезы, которую вы нашли, неожиданным образом вычленили откуда-то и попытались реализовать, и она действительно показала их э, жизнеспособность?
1: До 100% есть. Надо просто сходу вспомнить угу. что-то. Я могу, например, привести... Э, если мы говорим про Fulfillment, есть ряд магазинов. Мы, мы помним, да, что у нас есть там 110 гипермаркетов, и каждый из этих гипермаркетов он является частью Fulfillment такой системы Leroy Merlin. Часть заказов собираются на, на базе магазинов. А, ну вот часть таких кастомер опросов она проходит и в магазинах в том числе. И есть магазины, которые меняют процессы сборки заказа исходя из, например, профиля своего клиента, который в его локации находится. там У кого-то более тяжелые товары, у кого-то более декоративные товары. От этого меняется сам процесс. Да, есть, там, ну, не, не уверен, что всем это интересно, но, например, есть перераспределение ресурсов внутри магазина в часть больше тратит ресурсов на сборку там, тяжелых материалов, часть, наоборот, делает ставку на коммерцию в декоративных отделах. Такие же, такие же примеры есть чисто в онлайн-экспириенсе. Да? Mm -hmm. а, ну, например, планировщики различные. Мы понимаем, что клиентам неудобно а, смотреть и там, ранжировать, делать выбор товаров по а, там, стоимости, например, за коробку чего-то, ламината. Uh -huh. И очевидно, что это нужно делать там, за квадратный метр. Мы могли бы и сами до этого догадаться, да? но вот если есть способ взаимодействия с клиентом, и клиентам об этом говорить, то это можно сделать быстрее. Ну и так uh -huh. далее. Таких вещей очень много. Это там Счет даже не на десятки, там, на uh -huh. а на сотни идет.
0: А приподнимай, пожалуйста, на уши немножко в ухе, а то он опять начал цепляться. Да, слушай, если говорить, вот действительно интересно, о количестве изменений, которые вы производите, то как их посчитать? Вот ты говоришь, десятки, сотни, это в день, в месяц, в год. Сколько всего вот таких небольших докруток происходит у вас?
1: А, ну, давай, давай скажем так, для порядка, да, чтобы оценить порядок. Больше десятка, несколько десятков продуктовых команд. А... Спринты, наверное, там раз в две недели в среднем у каждой команды. В каждом спринте, ну, по несколько улучшений, по несколько изменений. То есть разного уровня и разного масштаба изменений генерятся, ну, наверное, на уровне сотни в месяц, сотен в месяц. <связывая>
0: Понятно. Мы недавно встречались в эфире с Петровичем Игорем Калыниным, директором по маркетингу, и он достаточно много говорил о Леруа, о той войне, битве, не знаю, которую они ведут против вас. И то, что они делают, они делают действительно потрясающую вещь, с моей точки зрения, они строят свою такую цифровую систему вокруг потребностей аудитории под вот, всей связанной с а, ремонтом, со стройматериалами. А, расскажи, пожалуйста, у вас подход вот такой тоже экосистемный, наверняка присутствует в работе, и как вы к нему подходите, каковы ваши планы?
1: Да, я, кстати, смотрел этот эфир, очень, на мой взгляд, поэтический, много сравнений, битвы, был разговор двух полководцев, очень завораживающий было. Ну, а... надо
0: отметить, извини, Максим, нужно mm -hmm. отметить, что когда ты чувствуешь, что против тебя играет серьезный соперник, то требуется дополнительная мотивация для этого. И ее замечательно дает, поднимает боевой дух, хорошее сравнение и такой серьезный настрой, скажем так, на победу, на это сражение. Поэтому я думаю, что здесь все оправданно и все логично. Абсолютно
1: согласен. Я на самом деле уважаю Петровича, они не очень симпатичные, ну и большие молодцы. А, наша стратегия, она в следующем. Мы, мы сегодня являемся точкой входа номер один в сегмент DIY. И наша задача в долгосрочной перспективе, точкой входа номер один, остаться. А, и мы абсолютно точно понимаем, что создание некой такой экосистемный подход это, наверное, самая правильная долгосрочная стратегия, поэтому мы двигаемся тоже в эту сторону. внутри нашей экосистемы, кроме сервисов чисто онлайновых, что супер важно, да, и мы в эту сторону тоже идем, у нас много разных планировщиков, я уже сказал, и будут делаться новые это то, о чем говорил Петрович, да, это ну, неизбежно, это правильно, это логично. Внутри нашей экосистемы есть еще достаточно серьезный акцент на, на магазинах, да? на сегодняшней роли магазина, на будущей роли магазина и даже больше на взаимодействии и построении новой роли магазина в связке с онлайном. Это то, что вот мы называем «Омни», ну все называют «Омни». Вот в этом наша стратегия – стать реально большой экосистемой вместе с магазинами в новой роли этих магазинов и продолжать оставаться точкой входа номер один. Если мы чуть-чуть… Ты немножко затронул историю про такую конкурентную среду. Со стороны Леруа Мерлен мы не воспринимаем это как войну. да? Для нас это здоровая конкуренция, это очень правильно, и Петрович со своим, э, со своим неравнодушием э, нас тоже очень сильно мотивирует. Наверное, мы чуть-чуть пошире в этом смысле смотрим, да? для нас фокус, э, может быть, не только на Петровиче. На... В прошлом году, например, прирост э, больших трафикогенераторов, маркетплейсов, э, он был больше, чем у Петровича. И для меня эта история, наверное, опять же, в долгосроке, она чуть, -чуть более интересна даже. Да? У Уайлдберрис, у Ozone уже есть сегменты DIY, и, наверное, в прошлом году их можно оценить как там, в районе 100 миллиардов рублей совокупно. Поэтому, что, что больше Петровича, да, и прирост быстрее Петрович поэтому моя картина мира она чуть-чуть отличается может быть от картины мира игоря или, по крайней мере от того что он озвучил мы стараемся плотнее смотреть вот широко на всех игроков в том числе на пью онлайн игроков
0: ты сказал о том, что все-таки а, а, сказала о новой роли магазинов офлайн, а, вот этой новой омниканальности, но все-таки, если говорить о перспективах в перспективном формате, то куда вы движетесь? То есть вы проводите достаточно много тестов, открываете там, крутые, интересные магазины необычные. Есть ли понимание такой завершенной концепции, которой вы движетесь? Вот эта роль магазина, как она все-таки выглядит, и как вот эти элементы экосистемы расположены вокруг них?
1: Но завершенной концепции, но формата магазина, если ты про это спрашиваешь, у нас пока нет, это скорее такая живая система который постоянно меняется, додумывается, там, развивается. Да? Мы можем, если вам, если тебе интересно, мы можем чуть поподробнее там, про мою точку зрения, про формат нового магазина в далеком будущем поговорить. Но если мы говорим про экосистему, то это история, это история про магазины, это история, Мерлен, это история про онлайн и про взаимодействие онлайн и магазинов. Опять же, еще раз повторю, потому что для клиента уже сегодня нет отдельно онлайн Леруа Мерлин и нет отдельно магазина Леруа Мерлин. Онлайн Леруа Мерлин просто еще один вход в Леруа Мерлин, еще одни двери. Да. В магазине это стеклянные двери, но вот есть еще электронные двери, диджитальные двери, как онлайн. Кроме этого, в периметре вот этой экосистемы есть будет развиваться и уже есть взаимодействие с партнерами. Да, потому что человеку, ну, кроме того, чтобы купить товар, нужно все правильно, нужно сделать дизайн-проект, нужно вообще в целом понять, как решается та или иная его проблема по улучшению его жилища, его дома. Потому что мало кто из нас является ну, реальным экспертом и специалистом в этом вопросе, если мы говорим про масс-маркет. Ну и так далее. Должна быть открытая экосистема. К нам должны приходить партнеры, или мы должны взаимодействовать с партнерами, которые лучшие в своем сегменте, которые дополняют путь клиентов с DIY. То есть, ну, не обязательно все сервисы делать самим, нужно привлекать в эту систему а, людей, которые хорошо делают что-то. Как, как пример, да, это вот наше партнерство с Руки.ру, .ru. то есть, тебе для того, чтобы что-то а, а, закончить, в смысле улучшения своего дома, кроме того, чтобы купить товар, нужно еще найти, например, а, там мастера, который тебе поможет этот товар имплементировать.
0: Вот. Ты можешь просто приподнять микрофон повыше и не держать его, никого вот этот наушник повернуть, и все будет отлично работать. А вопрос задает Филипп Лобковский. Как и через что делаете ропо-аналитику?
1: Давайте скажу так. Мы, мы, мы пока не смотрим очень пристально на ропо-аналитику по одной простой причине. Пока у нас не очень большое пересечение идентифицированных клиентов в онлайне и офлайне. И поэтому пока много данных для того, чтобы делать какие-то выводы про там, Customer Journey объединенные, пока, пока невозможно качественно. Но у нас есть большие планы, например, по серьезному, реально серьезному изменению программы лояльности, которая, в свою очередь, уже позволит очень сильно качественно улучшить такую сквозную идентификацию клиентов. Угу. Пока я могу сказать одно, ну, для, для понимания, да, мы делали много разных опросов, но вот одна из цифр, которая, наверное, картину мира всем дополнит, мы спрашивали людей в онлайне, для чего они пришли сегодня, там, не знаю, на сайт Leroy Merlin, 70% из этих людей говорят, что они приходят на сайт Leroy Merlin, не только, вернее, не для того, чтобы непосредственно сегодня что-то купить на сайте, а для того, чтобы лучше подготовиться к походу в магазин, например, а потом из магазина, возможно, снова вернуться на сайт и здесь купить. Предварительный выбор товара. Узнать, есть ли эти товары в магазинах, чтобы, например, кому-то это важно, приехать и потрогать этот товар. Узнать, сколько это стоит. Узнать, через что проблема его может быть решена, ну и так далее, и так далее. 70% – это ну, гигантская сумма. Да? То есть, еще mm -hmm. раз повторю, мы не просто канал дистрибуции, если мы говорим про онлайн-бизнес. Мы, мы еще и такая роль телевизора. И mm -hmm. это, кстати, одна из наших стратегических задач – это вот эту роль телевизора еще усиливать. То есть залезать еще выше в воронке, если мы говорим про воронку и кома традиционную, залезать еще выше забирать клиента еще раньше, когда у него только возникла мысль о том, что надо что-то улучшить. Возможно, сейчас он идет там, на Яндекс и вбивает, там, не знаю, как поклеить обои, и это его, возможно, первый выбор. И мне было бы интересно, что в долгосрочной перспективе он приходил к нам за этим в том числе.
0: Угу. Ты затронул тему омниканальности, знаешь, наверное, каждый первый e-commerce или ритейл-проект говорит об этом у меня в эфирах, да и на любой конференции. Все-таки есть ли что-то уникальное именно в вашем подходе к омниканальности, что, может быть, не делают другие, или то, что дает для вас какой-то максимальный результат, что-то новое и интересное, что, возможно, я даже не слышал еще ни разу?
1: Слушай, ну, наверное, если честно, больший вклад в омниканальность привносит не что-то новое и интересное, а наши старое 110 больших гипермаркетов. И мало кто может похвастаться такой оффлайн-составляющей своего ОМНИ-бизнеса. Я говорю, нам, нам, мы, мы только на этапе остановления вот этого осмысленного ОМНИ-построения пути клиента, да, оцифрованного, только что об этом и сказал. Я думаю, что чуть позже будут и интересные кейсы, о которых можно будет поговорить. На самом mm -hmm. деле этих проектов много, да, просто нет ничего такого супермасштабного интересного, то, о чем не знал бы рынок. Угу. Есть, ну, а... есть, есть много, ну, Борь, например, да, есть много, и этот канал развивается, есть много проектных продаж, которые изначально стартуют для клиента в онлайне, а потом завершаются в офлайне. Например, кухня. То есть клиент уже сегодня или еще вчера мог на сайте прийти, спроектировать свою кухню, записаться на, на посещение уже такого эксперта в проектировании кухни в офлайне, приехать в любой наш ближайший магазин с этим проектом и эту кухню потрогать, увидеть ее реальный цвет, там, завершить процесс проектирования и так далее, и сделать покупку в том числе. Ну, тут классический пример такого омни подходов в продаже проектов. Это то, что мы будем развивать. Кстати, проектные продажи – одна из наших стратегических целей. Да? Мы не верим в долгосроки в продажу только товаров. Нам важно продавать комплексно и, и проекты, и услуги вместе.
0: Угу. Ну, а программа лояльность, ты сказал, что будет меняться, это для многих компаний является основой всей вообще обниканальности. Расскажи, в какую сторону вы смотрите, как она будет видоизменяться?
1: Ну, во-первых, все достаточно классично в этом смысле. Да? Будут определенные сегменты, для разных сегментов будут разные немножко подходы. Я думаю, чуть позже мы это анонсируем официально, сейчас, наверное, чуть-чуть преждевременно. Сейчас есть несколько тестов в стране, разных подходов в программе лояльности, и по итогам результатов этих тестов мы будем принимать уже решение, на чем мы точно останавливаемся. Но это будет гораздо более интересная для а, клиента история. Уже это будет по-настоящему будет... интересно пользоваться программой лояльности Юра Амерли.
0: Ну, Наверняка ты видел достаточно много разных исследований -то, потому чего хотят действительно люди от программы лояльности. Можешь поделиться какими-то собственными выводами из всей этой аналитики?
1: Опять же, все очень просто. Да, я видел, но тут все э -э 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 банально-банально-банально.
0: Дайте максимальную экономию.
1: Конечно, да. То есть лояльность в голове клиента в большинстве случаев, если, опять же, мы говорим не про нишевые проекты, а про масс-маркет, да? в большинстве случаев она сводится к какой-то экономии в каком-то виде. Это могут быть баллы, которые потом конвертируются в какие-то бенефит, это могут быть там, кэшбэки, скидки. В общем, так или иначе, прямо или косвенно, влияние на экономический эффект взаимодействия с брендом, с компанией. И в каком-то виде, наверное, это будет такая составляющая нашей новой программы лояльности, конечно.
0: Ну, то есть, по сути, клиенту хочется сэкономить, а бизнесу нужно придумать тот формат экономии для клиента, чтобы вроде и много дать, а вроде и ничего не дать, и заставить клиента прийти снова и снова и снова. Ну, даже и... не совсем
1: так, Борь, мне кажется. Не, просто ничего, не, то, не то, что ничего не дать, а Поменьше. дать в балансе да, между а, а, такими экономическими бенефицами и выигрышами и долгосрочным а, выигрышем от долгого, от длительного и частотного, возможно, взаимодействия с брендом. То есть мы должны строить долгосрочные отношения с каждым
0: клиентом. Угу. Но задача вашей программы лояльности это как выращивание LTV? Ну,
1: конечно, конечно.
0: Угу. А ты анонсировал, что могу поделиться. И получение, своим...
1: и получение большего, качественно, большего количества данных, чтобы угу. становиться выгоднее для клиента в итоге.
0: Угу. Ты говорил о том, что могу поделиться своей точкой зрения на то, как вообще вот новый формат магазинов мог бы выглядеть, наверное, в идеале через какое-то время. Можешь сказать?
1: Эм, ну, давай, я, зрения... давай, давай скажем так, про формат немножко, может быть, даже преждевременно. Я могу какие-то свои такие граничные условия в рассуждениях обозначить. Давай. Да? Куда я смотрю? Ну, во-первых, я смотрю на то, что наверное, в долгосрочной перспективе, правда, клиенту будет странно ехать в офлайн-магазин только для того, чтобы взять товар с полки, положить его в свою машину и отвезти домой. Это уже сейчас, наверное, для каких-то сегментов аудитория выглядит немножко противоестественно и ненормально, да, и прошлый год часть людей подтолкнул, еще интенсивнее в эту сторону подумать. Но в будущем, мне кажется, все будет двигаться в эту сторону. А, ну, ну, второе, а, каковы наши сильные стороны, реально? Это, а, это ОМНИ, да, это такой бесшовный путь клиента онлайн, офлайн, это хорошее территориальное проникновение а, наших офлайновых а, магазинов а, и, и экспертиза, давай я скажу так. Потому что у Wildberries тоже э, может быть огромная гамма товаров э, в сегменте DIY, но у нас есть экспертиза. В компании Leroy Merlin в России работает там порядка 40 тысяч человек. Да, и часть из этих людей, может быть даже большая часть из этих людей, они являются носителями знаний в той или иной тематике, там, по тому или мы на ином направлении, но в сегменте DIY. И вот эта экспертиза – это то, что э, э, нужно нормальному человеку, который сталкивается с любой проблемой по home improvement, по, по изменению чего-то, по улучшению своего жилища. И это, наверное, то, что мы могли бы а, там, монетизировать, экспортировать, да, то, чем мы могли бы делиться с клиентом через что-то, в том числе в формате а, оффлайн-магазина. То есть, там, второе, да, оффлайн-магазин, кроме того, что он просто... Умеет продавать товар, он должен уметь очень эффективно продавать а, компетенции, знания, да, консультации. А, дальше. Продажа проектов. Это вот некая такая связанная штука между компетенциями и товарами. Клиент, приезжая в магазин, не должен просто брать товар в будущем, он должен узнать, как решается его проблема и взять набор товаров. А, это, кстати, вот то, что вы в частности с Петровичем обсуждали, да? взять набор товаров достаточный и оптимальный для решения его проблемы, и оптимальный для сегмента этого клиента, в ценового сегмента, например. И в этом экспертиза супер важна. Наверное, маркетинговый, верхний да, верхнеуровневого магазины будущего, это, это такие шоурумы, это не совсем канал дистрибуции, не только канал дистрибуции, но это больше смещение фокуса в такой шоурум бренда, шоурум, экосистемы даже, если у этого бренда есть экосистема, это представление возможностей этой экосистемы клиенту. То есть человек, это то, куда двигается например, там, Google и Apple, да, они уже сегодня строят свои магазины, вот примерно по этому принципу. Это место, где клиенту красиво и эффективно представляется возможность в целом бренда. Вот мне кажется, что в долгосрочной перспективе наш путь, он примерно такой, чуть меньше, чуть больше снимать фокус с такого классического продара, классической дистрибуции продажи товаров и даже проектов в сторону построения лояльных отношений с клиентом, да, в сторону коммуникации и консультаций, в сторону презентации возможностей целиком экосистемы. Это, по большей части, шоу-рум и инструмент построения лояльности. Вот Я вот в эту сторону смотрю.
0: Ну, ваш магазин на Зиле, он, по сути, является тестом такой новой коммуникации. Насколько Абсолютно. он успешен, этот тест?
1: Я не знаю, это рано судить. Успешность построения лояльности, шоу-рум, возможности экосистемы – это такая история, за которую надо наблюдать, как она развивается. Да. Мы считаем, что Зил успешен. Зил – прекрасный магазин, новый формат. Это место, где ты реально приходишь и можешь вдохновиться, да, узнать что-то новое. Но мне очень нравится этот формат. Он будет развиваться, это живая система, она будет меняться. Угу.
0: Ну Традиционно ритейл считает по выручке с квадратного метра, насколько эффективен или неэффективен тот магазин. Я так понимаю, что в этой новой модели вы другие совершенно параметры ставите во главе всего, да?
1: Мы сейчас с тобой обсуждаем новые форматы, новые эксперименты подходы к новым форматам. Поэтому эффективность продаж с метра – это как раз вот то, о чем я только что говорил. да? Наверное, фокус этого должен уходить если мы говорим про долгосрочное видение. Эффективность продаж с метра а, лучше давайте посмотрим, что, что происходит на мощностях логистических. Вот там все должно быть суперэффективно. И со временем, там, через 10 лет, а, тот, кто не инвестирует сегодня в свою логистику для того, чтобы делать мощнее свой, свою онлайн-составляющую, вот тот начнет проигрывать, тот начнет отдавать долю рынка. А, вот там эффективность будет супер важна. А магазин будущего, это скорее немножко вот про, про другое. Даже если он будет менее эффективен э, в будущем, э, чем сегодня, магазин LeRoy Merlion, но он решает стратегические цели коммуникации там, бренда со своей аудиторией, ну, с моей точки зрения, эта задача будет решена, если мы говорим про долю рынка, да, и э, влияние, влияние в сегменте там, у каждого свой, но ну, вот у нас DIY Home -broom.
0: Ты уже не первый раз повторяешь про долю рынка необходимость поддерживать, развивать и являться точкой входа для клиента. Все-таки, если говорить про ключевую задачу вашего онлайн-бизнеса, то как она звучит?
1: Ключевая задача нашего онлайн-бизнеса – это усилить в целом, бизнес Леруа Мерлен через качественное присутствие в онлайне, через более богатый путь клиента, через новые возможности для клиента, для того, чтобы доля рынка Леруа Мерлен увеличилась, если мы говорим про долю рынка. Если отдельно проговорить про, про долю рынка чисто онлайн-канала а, дистрибуции, давай так, Леруа Мерлен, то мы последние годы удваиваемся каждый год. Там, за прошлый год мы, у нас примерно 10 процентов доля рынка от всего яком e DIY в, в стране, даже с учетом маркетплейсов. В 2019 году это было примерно 5 от всего яком e DIY. До этого еще в два раза меньше. Ну, ну и так далее. Угу.
0: Ты затронул тему о, данных, что программа лояльности позволяет собирать больше данных. А как у вас сейчас устроена работа с данными? Вы же их собираете фактически вот отовсюду, откуда возможно. Как выглядит этот центр о, сбора и обработки этих данных? И что они вам, наверное, дают по сути?
1: Гигантский прогресс, я считаю, за последние, наверное, года три был в компании сделан с точки зрения вообще осмысления да, важности важности этого сегмента, работы с данными. За последние, наверное, два года мы набрали, правда, очень сильные команды, которые занимаются дата-аналитикой и сбором данных. Поэтому то, что происходит вот именно в сфере данных, мне на самом деле очень нравится то, что я вижу в Лерай Мерлен. Организовано это примерно следующим образом. Есть такая, скажем, core команда которая занимается данными на уровне всей компании и на самом деле не только в российском сегменте в российском бизнес-юните но и на уровне активное взаимодействия с такими же командами на уровне всей группы компаний адео а ты знаешь да что Мерлен а, входит в группу компании адео такая мировая большая корпорация вот а, и эта корр-команда, она ну, следит за полнотой данных она следит за качеством их а, хранения за качество оперирования этих данных такие законодательные мод и такие э, стратегии в работе с данными в компании и есть еще команды, которые очень плотно э, и пополняют данными этот дата лейк общий и э, потребляют эти данные для того, чтобы как раз делать change, да, улучшать продукт. Ну, например, там команда э, продуктовая команда поиска она, это, это, такая, это полноценная тоже дата команды, просто которая э, делает э, ап, на уровне application, да, использует эти данные для того, чтобы улучшать путь клиента. Данных становится больше и больше, мы в этом смысле здорово прогрессируем, еще раз
0: повторю. Угу. Слушай, если говорить о продуктовой команде, то у вас их много, и спрос действительно мы видим на продукт менеджеров он просто колоссален на рынке. Скажи, а сколько вам нужно еще до идеального положение дел, продакт-менеджеров, компания?
1: На самом деле, если серьезно, я точную цифру не знаю, сколько сегодня у нас вакансий продакт-оунеров, если мы говорим про продакт-оунеров, ну, да. Лидеры продуктовых команд. Но э, если нас будут смотреть люди, которым мы в целом интересны, как реально растущий э, сильный, сильнейший на рынке игрок, то мы всегда открыты для этих людей, мы всегда, у нас всегда есть э, интересные роли и
0: задачи для вот таких компетенций. Угу. А для, наверное, небольших компаний, растущих компаний, дай совет. То есть изначально, как правило, в компании появляется первый продукт-оунер. Это либо сам фаундер, который следит, скажем, за сайтом, да, придумывает, а что же там поменять. Потом появляется какой-нибудь диджитал-директор, как правило, следующий. А дальше приходит понимание о том, что действительно продукт оунер нужны на разные этапы а, самого этого продукта. Вот с каких, наверное, ключевых блоков стоит выстраивать, начинать эту историю? То есть со всего сайта? То есть у вас там на поиске, на этом, на на этом, на чекауте, свой продукт-оунер. Какие, если там выбирать, если там, 5 продукт норов, набирать первых, то какие блоки отдавать в первую очередь им под развитие?
1: Ух, очень сложный вопрос, был. Но ты, ты прав, я на самом деле, если мы говорим про маленькие компании, там, тем более про стартапы, то, на мой взгляд, чем позже фаундер отдаст роль э, такого продуктового видения, продуктового развития, без ущерба для эффективности и для скорости роста бизнеса, тем лучше. То есть надо поймать какой-то баланс. В какой-то момент, если фаундер уже не справляется, тянуть все, лучше, конечно, отдавать. Но чем позже это произойдет, тем лучше. Почему? Потому что фаундер, наверное, тот самый человек, который, во-первых, больше всего замотивирован, во-вторых, который, скорее всего, на старте лучше всего чувствует свою аудиторию, своего клиента, вот, хотя я вот сейчас подумал, наверное…
0: Компетенции Фа... тоже важны да, все-таки, да. да да
1: фаундеры, фаундеры все-таки это... бывают разные. И, Поэтому быть, это тогда...
0: логично, да, это логичное развитие, но условно, да. если у нас есть один продукт-оунер на, скажем, сайт, то какие блоки ключевые ты бы выделил на первом этапе, если, скажем, выделяется бюджет на то, чтобы пригласить трех продукт-оунеров или четырех компаний? компанию?
1: Но давай, наверное, пойдем по классике, разобьем минимальным образом, если на трех, да, это, наверное, какой-то, если мы говорим про иком, e то это блок там при и задача этого продукт-оунера а, дать клиенту максимальную возможность, а, а, скажем так, такого engagement, да, то есть максимальную возможность а, найти решение своей проблемы на своем продукте, вовлечься, вот слово русское, вовлечься в этот продукт. Наверное, второй блок – это, ну, наверное, давай скажем, чекаут, супер суперважная задача, да, когда клиент вроде как что-то уже выбрал на этом сайте, даже положил в корзину. Задача второго, наверное, продукта-оунера – это сделать так, чтобы клиент с, с минимальными потерями э э дошел, про прошел этап чекаута, да, то есть оформление оплата там и так далее. Ну и третий э, супер важный блок, может быть, даже по важности он первый в современном мире, да это этап фулфилмента и логистики. Здесь должен быть человек со своим видением, как он этот кусок customer journey развивает, чтобы быть ну, чтобы не проседать в сервисе, потому что современный рынок, он все более и более конкурентен, конкурентен именно в сервисной части. То есть клиент должен получить в то время, когда он хотел, и Продукт ему обещал тот заказ, который продукт ему обещал. Ровно тот заказ, который продукт ему обещал. То есть я бы, наверное, там блок оперейшнс отдал тогда третьему человеку. Но mm -hmm. это все, знаешь, когда мы из всего многообразия вариантов берем какую-то очень конечную формулу и пытаемся ее рекомендовать, это всегда очень опасно. Поэтому я бы не хотел, чтобы это воспринималось людьми как рекомендация. Да? Это один из возможных путей развития событий.
0: Угу. Ну, если говорить про позитивный опыт получения товара, то можно сказать, что меняется у вас с точки зрения там, логистики, доставки? А один из основных трендов – экспресс-доставка. Я только вчера с очередной компанией разговаривал, которая рассказывает о том, что они построили новую совершенно бизнес-модель, новый формат вот этой доставки. И мы видим, как люди, привыкая к экспрессу, зачем заказывать на завтра, ждать, если можно взять экспрессом за два часа заказать себе эту доставку. А как ты видишь это движение? Что вы делаете в этом направлении? Для того чтобы, не знаю, ускорить, а требуется ли ускорять или нет для вас?
1: Супер важная для нас область, и я не могу сказать, что мы идеальны, да, в этой области. Много много вещей, которые надо улучшать. Но я бы, наверное, начал с того, что ожидания клиентов за последнее время, там темпы изменения ожиданий клиентов за последнее время здорово меняются, и на эти ожидания сильно Влияют такие для нас непрофильные бизнесы, да, скажем так, из других сегментов, например, food retail. То есть, ну, очевидно, что если ты живешь в Москве, и тебе из какого-то dark kitchen могут привезти еду за 15 минут то волей-неволей у тебя это формирует твою, твой новый, ну, твои новые ожидания относительно любого икома, да, и тебе не важно, ты особо не думаешь, как, как потребитель, да, ты особо не думаешь а, про разницу процессов: привести там, не знаю, iPhone то есть некий там, нетяжелый стандартиз... стандартизованный продукт, быстро, качественно и так далее, или привести в среднем, там 200 килограммовый заказ, где есть длинномерные части, есть маленькие, есть семена для, для огорода и так далее. С точки, но, но при этом с точки зрения оперейшн, с точки зрения fulfillment и логистики, это ну, абсолютно две разные задачи. Но не ну, неважно, да, ожидания клиента э, формируются, да они меняются постоянно. И поэтому мы вынуждены, э, э, мы вынуждены с нашей стороны все быстрее и быстрее стараться этим ожиданиям соответствовать. Э, на сегодняшний день, как я уже сказал, большая часть, если мы говорим про страну, большая часть... Э, фулфилмент нагрузки, она падает на наши магазины, наши обычные офлайновые магазины. Здесь есть плюсы и здесь минусы. Но ну, Минусы, например, в том, что качество стока, да, обеспечить должное качество стока еще сложнее, если одновременно на один и тот же товар претендует и онлайн клиент, и клиент, который пришел в офлайн магазин, ну и так далее, нюансов очень много. И поэтому стратегически мы идем в сторону все-таки ну, реально больших инвестиций, это будут мощные движения в сторону построения там, новых dark сторов по всей стране, новых центров исполнения заказов по всей стране. То есть мы будем... В долгую, если мы рассуждаем, да, мы будем снимать эту нагрузку, эту роль частично, возможно, да, с наших магазинов на уже такие специализированные центры обслуживания заказов в смысле фулфимонта. И это сильно-сильно поможет прогрессировать в смысле качества предоставляемого сервиса.
0: Uh -huh. uh, ну, я, Мне кажется, совершенно правильное движение То есть Это вообще стоило бы делать большинству Компаний, просто у большинства компаний Нет такой возможности строить свои Дарк, грубо говоря, магазины Скажи, пожалуйста, Но, то есть, по сути, вся доставка Она должна рано или поздно прийти По большей части к экспрессу Как считаешь, даже в вашей тематике? Не думаю,
1: если честно, не думаю, Борь. Я, Ну, не знаю, зачем тебе Экспресс-доставка тонны кирпичей Если бригады, которые будут ее делать Приедут через неделю
0: ну, ты знаешь, мне потребовался переезд буквально там неделю назад. А я уже привык, что взял, сдам, в приложении заказал, к тебе приехали и все. А тут выяснилось, что все приличные компании расписаны. И я думаю, что ж такое? Ты знаешь, несовпадение моих ожиданий с реальностью было. И мне кажется, что мы во всех совершенно аспектах начинаем привыкать к этому. И что тонну кирпича нужно заказывать не за неделю, а можно сейчас же в приложении оформить заказ, и а тебе ее привезут. И тут, опять-таки, если говорить о конкуренции с другими игроками, то ваше наверное ключевая компетенция как раз сделать обязанность даже сделать вот доставку кирпича очень быстрый мне кажется но все-таки по вашим данным это не является такой первой необходимостью то есть условно, да, давай я пред... скажу
1: я скажу будет так что наверное в, в портфеле услуг по доставке опция экспресс доставки должна быть и она у нас точно появится но для разных сегментов там, товаров для разных сегментов клиентов, эта услуга будет не одинаково популярной. Мы это тоже прекрасно понимаем. Она не может быть дешевой при этом, как ты понимаешь, да, Привести тонну кирпича, там, за два часа, это стоит других денег, да, и либо мы будем это перекладывать в товара, чего не хотелось бы, либо клиенту придется платить дороже за эту услугу. Наверное, опять же, кому-то это нужно, поэтому опция должна быть. Но я в такой вот прям суперпопулярность этого не верю. Пока. Возможно, со временем что-то изменится.
0: Mm -hmm. Спасибо. Если говорить об IT, знаешь, ко мне в третья компания за последний месяц написала, опять-таки, что, Борис, мы такие крутые, мы, Леруа Мерлен, помогаем делать. То есть три компании уже говорят о том, что они работают для вас, разработку делают. Все-таки сколько у вас айтишных партнеров и как устроена в твоем блоке именно разработка? in инхаус, аутсорсинг, аутстаффинг, можешь про это рассказать подробнее? И сколько всего разработчиков трудятся над Леруа Мерленом и всеми вашими проектами? Сколько
1: точно компании для нас делают продукты сегодня, я не знаю. Их, очевидно, очень много. Давай я скажу так: наш, наш подход к in-house и outsource он достаточно классичен, наверное, для рынка в целом. То есть есть некие такие core бизнес-вещи, которые, ну, наверное, отдавать долгосрочно на аутсорс не очень правильно с точки зрения бизнеса. Может быть, в моменте это и выгодно. Но а, а, тут нам а, а, может быть интереснее усиливать внутреннюю экспертизу, да, инвестировать эти деньги выгоднее во внутреннюю экспертизу. Например, там, я не знаю, давай пример проведу. веб-аналитика. А, я думаю, что для любого якома e а, там аналитика, работа с а, датой – это, ну, core business. Без этого невозможно ничего улучшать и развивать. И, наверное, в долгосрочной перспективе это направление стоит развивать в смысле инхаус, да, становиться интересным для суперэкспертных людей на рынке, а, привлекать их и а, ну, продолжать быть интересными для них а, долгосрочно. Но, наверное, есть вещи, которые выгоднее отдавать на аутсорс. Но ну, я не знаю, может быть, какой-то а, временный application, да, или какое-то разовое решение, когда а, тебе правильнее и выгоднее получить хороший time-to-market, за счет того, что ты не тратишь время на привлечение своих внутренних сотрудников под эту задачу, на их обучение и так далее, и так далее. И тут, наверное, конечно же, выгоднее для любого бизнеса заплатить один раз деньги, получить продукт и продолжать им пользоваться, возможно, продолжая платить за какую-то поддержку или развитие этого продукта. Но не так много, да, и не с такой важностью внутренней экспертизы. То есть вот мой подход, он примерно в этом, я думаю, что мне кажется, большинство Большинство людей на рынке думают примерно так же, тут ничего нового не сказал.
0: Угу. Ну, просто есть бизнесы, например, такие, как Wildberries, которые стараются полностью все только делать внутри, внутри, внутри себя. А есть те компании, которые с радостью раздают как раз, может быть, стремясь к этому, там, к кратчайшему time-to-market, к работе с подрядчиками. И в этом плане такие два диаметрально противоположных лагеря получаются, и всегда интересно, какая компания, какой формат выбирает. А скажи, пожалуйста, актуальная, самая трендовая, наверное, ваша тема – это marketplace. Как он живет сегодня, и когда все-таки он обгонит ваш онлайн, по основному ассортименту собственному?
1: По основному ассортименту он уже обогнал бы.
0: Мы можем его поздравить. По, по продажам, по продажам я имел в виду. По
1: продажам пока нет. но смотри, про Marketplace история следующая. Действительно, это был большущий проект, который мы сделали и запустили. Для понимания да, хронологии развития событий. В начале позапрошлого года, только в начале... Нет, в начале прошлого года, 2020 -го года, или там в конце позапрошлого года мы интегрировали Marketplace и а, продажу основной гаммы на один сайт ру. А, но прошлый год, как мы помним, да, он был такой немножко особенный. И фокус развития продукта Marketplace, там бизнес-модели Marketplace, в прошлом году, если честно, у нас а, ушел. Мы не тратили много энергии на эту историю. Но.. А, а, Сейчас мы возвращаемся, достаточно активно причем возвращаемся к этому, потому что это является частью нашей стратегии. Мы понимаем, что для того, чтобы, опять же, долгосрочно продолжать быть точкой входа номер один для клиентов в сегменте DIY, мы должны быть как минимум конкурентоспособны в смысле широты ассортимента. На сегодняшний день у нас там нужно уже порядка, суммарно порядка 200 тысяч SKU, если мы берем в том числе и 3P, то есть Marketplace SKU. Вот, я, я знаю точно, что начиная вот там с начала этого года, проект Marketplace получил такой новый, новый бёрст, новые ускорения в компании, и сейчас он будет развиваться все быстрее и быстрее. Предстоит много работы, на самом деле, если честно, но будущее мы не видим без возможности эффективной продажи по модели Marketplace, это сто процентов.
0: Угу. Ну, знаешь, у меня в эфире был Дмитрий Алексеев, владелец ДНС, и он как раз говорил, что они не рассматривают возможности маркетплейса, их ключевая компетенция – выбор хороших товаров, хранение на складе, доставка от себя напрямую. То есть, опять-таки, здесь есть два подхода. Почему ты считаешь, что сфокусировавшись на основном ассортименте, на ключевых категориях, будущего не будет? Дело в том, что конкуренты развивают слишком активно свой ассортимент, и аудитория просто может перетекать в другие бизнесы, если вы не сможете предоставить им полную широту всего этого ассортимента. Правильно я понимаю?
1: Ну да, именно так, просто я еще раз поясню, да, это не значит, что мы снимаем фокус нашей основной гаммы. А, на самом деле это супер наша сильная экспертиза, это формирование оффера. наверное, возможно одна из самых сильных экспертиз компании Leroy Merlin. Это формирование оффера основной гаммы в этом сегменте. Но а, а, две основные мысли. А, наши амбиции, они ну, реально очень масштабные. Мы сегодня игрок номер один в сегменте DIY сегмент DIY, он имеет некую особенность. Особенность это в том, что клиенту чаще всего нужен проект для того, чтобы решить свою проблему. Ему не нужен товар, по большому счету. У него там нет воды в ванной, но для того, чтобы эта вода и умение умыться утром появилась, недостаточно купить только раковину. Нужно узнать, во-первых, Какие раковины бывают, как это монтируется, сколько это стоит, сколько занимает времени. Нужно вместе с раковиной купить кран, подводящие трубы, патрубки, сливы и так далее. И так далее. Это проект. И вот для того, чтобы закрыть как можно шире потребность клиента в этих проектах, твой ассортимент должен быть суперширокий. И это является кор бизнесом и неотъемлемой частью нашей стратегии. Если мы этого не сделаем, то со временем все больше и больше людей будут уходить на сторонние площадки, на которых этот ассортимент шире. Возможно, получая компетенции и консультации у нас, а потом покупая эти проекты уже не у нас, потому что они не смогут, допустим, их купить полноценно. Вот э, логика наша такая, поэтому э, стратегически мы видим в этом суперважную роль, это вот э, суперважную задачу, точнее, да, это расширение нашей продаваемой гаммы. А наиболее эффективно она расширяется через модель Marketplace. Вот такая наша логика.
0: Угу. Правильно я понимаю, что вот это неосязаемое удовлетворение потребностей ваших потребителей, покупателей, вы переработали и назвали проектами. То есть, по сути, для того, чтобы это все можно было да, там, осязать, понять, пощупать, теперь каждая потребность это и есть проект. И структурируя, систематизируя эти проекты, вы пытаетесь как раз построить работу для каждого из возможных. да?
1: Абсолютно, да. То есть мы называем проектом, в общем случае, решение проблемы клиента у клиента нет проблемы, чтобы у него появилась тонна кирпича. У клиента есть проблемы, чтобы у него появился забор, вот это проблема клиента, но чтобы этот забор появился, и наши амбиции решать проблемы клиентов, а не продавать товары только, так вот чтобы этот забор появился, должна быть построена как раз такие системы. то есть мы должны клиенту сначала объяснить, какие заборы бывают, чтобы он выбрал ровно тот, который он хочет, по цене, по качеству ну и так далее, и так далее, по внешнему виду. Мы должны обеспечить товаром, разным причем, да, кроме кирпича есть еще цемент, есть еще там сеточки, там, нивелиры и прочее, прочее, куча всего. Есть еще бригады, которые это сделают, и вот это и есть проект. Это и есть там наша экосистема, которую мы строим.
0: Mm -hmm. Мне почему-то кажется, что у вас должно появиться собственное медиа какое-то. Есть такие планы?
1: Это примерно, наверное, то, о чем я пытался сказать, когда я говорил, что наша амбиция, в том числе, это приподнять это вверх воронки. Когда, ну, чтобы передавать компетенции и знания, чтобы консультировать масштабируемо. Наверное, да, это можно назвать медиа, и 100% мы туда пойдем, это супер важно.
0: Угу. Ну, в рамках отдельного какого-то проекта или все да. на платформе? На платформе. Ну, то есть, по сути, контентная составляющая да. на платформе? Да. Угу. Скажи, пожалуйста, все так замечательно звучит, все круто, вы молодцы, но все-таки есть какие-то у вас слабые места, какие-то вещи, которые не получаются? Где тому же Петровичу, Игорь, прости опять за то, что вспоминаем, все-таки есть где развернуться?
1: Я не знаю, зачем ты смотришь постоянно на Петрович, провоцируя меня постоянно с ними конкурировать. Нет, еще раз, я к ним реально очень хорошо отношусь. И Петрович сам выбирает свою стратегию. Окей, ну,
0: другим компаниям, другим компаниям, да, давай, небольшим давай, строительным, да. Давай,
1: давай, давай скажу так. Э, э, чем более нишевый продукт в сегменте DIY, тем больше у него открывается новых возможностей, до которых сами мы как большая платформа э, дойдем еще не скоро. Uh, чем, чем более узкий и маленький игрок uh, в любом сегменте, тем он больше энергии может отдать на поиск своей, именно своей нишевой целевой аудитории, как ну, максимально глубоко ее изучить и кастомизировать свой продукт uh, именно для этой ниши. Вот до такой степени детализации и кастомизации мы, uh, как большой игрок, да, как такой дженерал, Дженнилл игрок, мы, мы дойдем не скоро. И вот в этом потенциал любых нишевых игрок игроков.
0: Mm -hmm. Ну, если я создам нишевый магазин э -э, ⁇ Ершков для унитазов ⁇ ну вот их будет у меня тысяча разных. Вот всех размеров, цветов, все, что только возможно. Но потом Leroy Merlin запускает свой маркетплейс, и все эти тысячи ержиков оказываются там на маркетплейсе. И все, моя ниша, конкурентное преимущество испаряется. А вкупе с теми компетенциями, которые есть у вас, а плюс доработанные по какой-то новой категории, если она начинает расти, мне по сути ничего не остается. Так все-таки есть ли возможность в нише какой-то окопаться?
1: Ну смотри, если ты не найдешь свою свой уникальность предложение для своей, для своей нишевой целевой аудитории, то, конечно, у тебя не будет другого выхода. Тебе надо будет сдаться или там, научиться суперэффективно работать на, трафик, на больших трафикогенераторах. Там у Леруа Мерлена, у Уайлдберис, у Азона. Это твой путь тогда будет. Но, либо, но у тебя есть альтернатива, которую ты можешь попробовать реализовать. Это настолько э, точно понять свой сегмент. Возможно, кому-то нужен действительно там супер уникальный ёршик, да, если мы говорим вот в этой, опять переходя на изопов язык, как с Петровичем, и, и ты, допустим, научишься делать эти ёршики супер уникальные, настолько качественно и настолько, там, я не знаю, допустим, персонифицированно продавать своей узкой целевой аудитории, то твой путь – это вот, ну, там, не знаю, это оставаться в этой нише, быть лучшим в этой нише. Но если ты… Не смог этого сделать Либо если ты не боишься Со своим супер уникальным предложением Выйти на большой трафик генератора Ты можешь просто масштабироваться за счет трафика На чужой площадке, на чужой платформе В этом нет проблем Не надо забирать, может быть только это или только это Может там и там
0: Ну то есть только собственная продукция по сути остается
1: В долгосроке Ну наверное да, тренд такой Что трафик генератора будут забирать Основной вал рынка Это неизбежно
0: Консолида... Ну то есть как...
1: Консолидация, которую мы сейчас все наблюдаем на, на, на рынке e этому подтверждению, да, все стремятся свой ресурс а, реализовать вот в этой консолидации, чтобы как можно больше захватить сейчас и в дальнейшем это продолжать развивать.
0: Ну, то есть та же нишевость – это временное решение для того, чтобы наработать какие-то собственные там условные СТМ и разработать свою марку и двигать ее дальше, а, потому что просто нишевость, она сама по себе не спасает. Все-таки в перспективе.
1: Я, я вот не уверен, я бы не был столько категоричным. Я не знаю, есть какие-то, может быть, там супер эксклюзивные, например, портные там, изготовители обуви, а, и у них всегда будет своя ниша жива, да, потому что они делают что-то необычное, что-то специальное для своих а, для своей узкой прослойки клиентов. Заходить ему, там, вернее, даже так, конкурировать именно с ним, маркетплейсу, никакого резона нет. Маркетплейсу ни одному, это не интересно. Но, конечно, со временем может появиться кто-то. Кто часть его целевой аудитории перетянет через тот же маркетплейс, возможно. Но, опять же, тут нет рецепта. Да? Чем уникальнее твое товарное предложение, тем дольше ты будешь сопротивляться а, вот этому внешнему очень сильному давлению а, больших игроков на рынке. Mm -hmm.
0: Отлично. Максим, спасибо большое, что присоединился. Был рад тебя снова видеть в эфире. А, в комментариях накидали много достаточно идей для ваших продуктов, я подозреваю. Посмотрите, может, действительно, что-то будет достойное. Тебе отличного дня и до новых встреч. Успехов впервые. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикодейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.